0: Eu queria ler com vocês, então, quero ler Mateus capítulo 25 a partir do versículo. Mateus capítulo 25 a partir do versículo 1. Vamos ler até o 13. Quero falar com vocês sobre vigilância, as parábolas das dez virgens. Esta parábola tem falado muito ao meu coração nesses últimos dias. E por isso eu vou compartilhar com vocês aqui algumas coisas que Deus tem falado ao meu coração com respeito a esta parábola, tá certo? Vamos ler então a palavra de Deus, diz assim, Jesus disse, naquele, na, Jesus disse, naquele dia o reino do céu será como dez moças que pegaram as suas lamparinas e saíram para se encontrar com o noivo, cinco eram sem juízo e cinco eram ajuizadas, as moças sem juízo pegaram as suas lamparinas, mas não levaram óleo de reserva, as ajuizadas levaram vasilhas com óleo para suas lamparinas, como o noivo estava demorando, as dez moças começaram a cochilar e pegaram no sono, À meia noite se ouviu este grito, o noivo está chegando, venham se encontrar com ele, então as dez moças acordaram e acenderam as suas lamparinas, aí as moças sem juízo Disseram as outras, deem um pouco de óleo para nós, pois as nossas lamparinas estão se apagando, de jeito nenhum, responderam as moças ajuizadas, o óleo que nós temos não dá para nós e para vocês, se vocês querem óleo vão comprar. Então as moças sem juízo saíram para comprar o óleo, enquanto estavam fora o noivo chegou, as cinco moças que estavam com as lamparinas prontas entraram com ele para as festas do casamento e a porta foi trancada, mais tarde as outras chegaram e começaram a gritar, Senhor, Senhor, nos deixe entrar, o noivo respondeu, eu afirmo a vocês que isto é verdade, eu não sei quem são vocês... E Jesus terminou dizendo, portanto, fiquem vigiando, porque vocês não sabem qual será o dia e a hora. Amém. Gente, olha, essa parábola fala sobre a volta de Cristo. É uma parábola para nós, que estamos dentro da igreja. Não é uma parábola para aqueles que estão fora da igreja. Eu ouço falar sobre a volta de Cristo desde que eu sou criança. Desde que eu sou menino. Meus pais me falaram que Jesus iria voltar, que Jesus está voltando. Meu pai morreu com 84 anos e ele esperava a volta de Cristo, ou esperou a volta de Cristo. Para ele, Jesus já voltou, porque ele está nos braços do pai neste momento. Então, Jesus já voltou para ele, ele está nos céus. Então, meus professores, quando criança, na escola bíblica dominical, aqui mesmo na igreja, eles falaram para mim, me ensinaram, Jesus vai voltar. Quando adolescente, meus professores também meus pastores e líderes, Jesus vai voltar, meu pastor quando na juventude, nossa aqui na juventude ele falava, gente se preparem porque Jesus vai voltar, e Jesus está voltando, e a mensagem que eu quero passar para vocês é essa, que Jesus está voltando, a todo instante as televisões, os jornais, a internet, está anunciando que Jesus está voltando, é só você parar um pouquinho, prestar atenção nas notícias, nos noticiários, o que eles estão falando, o que está acontecendo pelo mundo. Presta bastante atenção, o que nós estamos vivendo, não só no Brasil, mas no mundo inteiro. As nações, isto gente, é princípio das dores. É falando assim, Jesus está voltando. O ano de 2020, nós fomos é, abalados, nós fomos pegos assim de surpresa. A nossa vida teve uma mudança muito drástica, muito forte. E nós compreendemos que era Deus nos sacudindo, falando assim, se preparem, porque eu estou voltando. Então nós tivemos aí muitas mortes, muitas coisas acontecendo agora. A guerra lá em Israel, de uma maneira diferente das outras. Então, tudo isso é Deus mostrando para a gente. Deus nos preparando. É para nós abrirmos os nossos olhos. Sai um pouquinho do TikTok e prestar atenção mais em outras coisas que estão acontecendo mais sérias, e nós vamos ver quanto Deus está falando, quanto as notícias estão falando para nós, que o nosso Senhor está voltando, né? que um dia nós encontraremos com Ele nos céus, que um dia nós encontraremos com Ele nas nuvens, então é sobre isso, esta parábola, ela fala para nós que somos crentes, ela é conhecida como a parábola das virgens nécias, uma das mais conhecidas parábolas, ela aparece apenas em um dos evangelhos. A parábola tem um tema claramente escatológico, estar preparado para o juízo final, vigilância. Na Idade Média, no período da história da Europa, entre o século V e o século XV, foi uma das parábolas mais populares com enorme influência sobre as artes, a arte gótica, as esculturas, a arquitetura de catedrais, né? na Alemanha, na França, quando você for, ou se você já foi na Alemanha e na França, você pode entrar naquelas catedrais mais antigas, você vai ver lá, é, refletido, é, pintado ali, essa, essa escultura, né? falando sobre essa parábola aqui das dez virgens, que foi uma das mais faladas nesta época aqui do século V e século V, essa parábola é uma das sequências de respostas que Jesus deu aos seus discípulos. Jesus ele pregou e os seus discípulos então começaram a perguntar. E esta parábola foi uma das respostas que Jesus deu a eles. Né? Lá em Mateus, capítulo 24, versículo 3, diz assim: tendo Jesus se assentado no Monte das Oliveiras, os discípulos dirigiram-se a ele, em particular, então a conversa muito de Jesus com os discípulos, e eles perguntaram: dizem-nos, quando acontecerão estas coisas que o Senhor falou? E qual será o sinal da tua vinda e do fim dos tempos? Então aqui Jesus ele responde né, para eles sobre a vinda dele. Nessa parábola, Cristo ele é o noivo. Essa parábola que nós acabamos de ler aqui. Jesus Cristo é aquele noivo que chegou lá e entrou né, com as virgens para o casamento. Está escrito lá em Lucas capítulo 5, versículo 34 e 35, diz assim... Jesus respondeu, podem vocês fazer os convidados do noivo jejuar, enquanto o noivo está com ele? Jesus falando dele mesmo. Mas virão dias, quando o noivo lhe será tirado, naqueles dias sim vocês jejuarão. Então, o evento, gente, é a segunda vinda de Cristo. A parábola é dirigida àqueles que estão dentro da igreja. Então, eu quero que você agora pense em você. Não pense em quem está lá fora, não pense em quem está desviado. Pense agora em você, as virgens somos nós, nós os crentes, eu, você, os milhares de cristãos que estão neste mundo. E o apóstolo Paulo, ele compara os seguidores de Cristo a virgens, 2 Coríntios capítulo 11, versículo 2, olha o que está escrito pelo apóstolo Paulo na palavra de Deus, o zelo que tenho por vocês é um zelo que vem de Deus, eu os prometi a um único marido, Cristo, Querendo apresentá-los a ele como uma virgem pura. Está saindo aí os versículos? Está saindo? Tal tá ou não está, gente? Nós não combinamos? <risos> então vou parar um pouquinho de falar de versículo aqui. Aí você faz um, um joinha para mim que está tudo ok. Tá bom? Então, gente. Aqui o apóstolo Paulo compara aqui a, a nós como estas virgens. E ele falando assim, eu estou preparando vocês né, para um noivo. Alguma coisa muito linda que vai acontecer. Então, o que eu quero falar é que esta parábola ela fala muito para nós. Muito a nosso respeito. Muito ao que nós podemos fazer, o que devemos fazer. Eu quero que você abra comigo Lucas capítulo 12, versículo 35 e 38. Olha na sua Bíblia aí. Lucas. Achou? Diz assim. Estejam prontos para servir. E conservem acesas as suas candeias. Como aqueles que esperam seu Senhor voltar de um banquete de casamento. Para que quando ele chegar e bater. Possam abrir-lhe. A porta imediatamente. Felizes os servos cujo Senhor os encontrar vigiando quando voltar. Eu lhes afirmo que ele se vestirá para servir. Fará que se recline a mesa e virá servi-los. Mesmo que ele chegue de noite ou de madrugada. Felizes os servos que o Senhor encontrar preparados. Você está preparado para a volta do Senhor Jesus? Você está preparado para a volta de Jesus Cristo? para encontrar com ele, é isso que ele está falando aqui em Lucas capítulo 12, essa parábola gente, ela não critica as virgens por dormirem, porque todas dormiram, dormiram tanto as virgens nécias quanto as virgens prudentes, eram moças que estavam ali preparadas para um casamento, eu não vou entrar na, na, na questão aqui, do pormenor sobre o casamento judeu, mas era um casamento e elas estavam ali preparadas para este casamento, esperando, aguardando o noivo. Como nós estamos preparados aqui para o nosso noivo, que é Jesus Cristo, com as nossas lâmpadas acesas. E Jesus está falando aqui que existem pessoas que são prudentes e pessoas que são imprudentes, que são néstias que são tolas. Mas todos nós estamos aguardando a volta desse Senhor, do nosso Senhor. Hoje é difícil você separar os crentes prudentes dos não prudentes. Porque todos nós estamos juntos. Nós cantamos, nós oramos, nós celebramos juntos. Passamos noite em vigílias, saímos para fazer evangelismos. Nós sempre estamos na casa de Deus e estamos lendo a palavra de Deus. Então é difícil. né? Os que estão aguardando o noivo e aqueles que não estão aguardando o noivo, é difícil separar pois todos têm a lâmpada e todas as lâmpadas têm azeite. Frequentamos o mesmo lugar, ouvimos os mesmos discursos e pregações, cantamos as mesmas músicas, alguns se destacam, acabam fazendo grandes prodígios, alguns oram fervorosamente, pregam eloquentemente, curam, expulsam demônios e dizem levar o nome de Cristo mas tem uma passagem aqui na Bíblia que me chama muito a atenção e eu tenho um temor dessa passagem. Ela está lá em Mateus capítulo 7, versículo 21 a 23. Olha o que Jesus fala sobre essa questão de estarmos todos juntos, porque um dia haverá uma separação daquele que é prudente, daquele que é imprudente. Haverá essa separação daquele que serve a Deus de coração e aquele que somente ele serve por conveniência a Deus. Olha que texto forte, Mateus 7, 21, 23, diz assim, nem todo aquele que me diz Senhor, Senhor, entrará no reino dos céus, mas apenas aquele que faz a vontade de meu Pai, que está nos céus, muitos me dirão naquele dia, Senhor, Senhor, não profetizamos nós em teu nome, em teu nome não expulsamos demônios, e não realizamos muitos milagres, então eu lhes direi claramente, Jesus falou, Nunca os conheci, afastem-se de mim vocês que praticam o mal. Olha o que Jesus fala aqui, Jesus eu expulsei demônio, Jesus eu curei, eu orei, eu estava na tua casa, eu jejuei, eu busquei ao Senhor. E Jesus vai falar, não os conheço, que palavra forte, meus. eu não conheço vocês, afastem-se de mim vocês que praticam o mal, a intenção do coração, Jesus estava falando daquelas pessoas que estão na casa de Deus, mas o coração está longe de Deus, está longe das coisas de Deus, se desviam para qualquer coisa, largam Deus, largam Jesus, largam a palavra, largam os cultos, o que tem de fazer para o reino de Deus, por qualquer coisa, por isso Jesus está falando isso aqui, Agora, vamos aqui algumas coisas que eu entendo aqui desse texto para a nossa vida. Olha, eram dez virgens. A virgindade se refere à pureza e santidade. A vida que agrada a Deus, que condiz com a sua palavra. Isto é a virgindade. 1 Tessalonicenses capítulo 4, de 1 a 8, fala sobre qual é a vontade de Deus para a nossa vida. Nesta área da pureza, da santidade, principalmente na área sexual. 1 Tessalonicenses 4, de 1 a 8, fala sobre isso. Vamos ler esse texto? Que ele é muito legal esse texto aqui, de 1 Tessalonicenses, capítulo 4, de 1 a 8. Diz assim, Quanto ao mais, irmãos, já os instruímos acerca de como viver e a fim de agradar a Deus. E, de fato, assim vocês estão procedendo. Agora lhes pedimos e exortamos no Senhor Jesus que cresçam nisso cada vez mais, pois vocês conhecem os mandamentos que lhe demos pela autoridade do Senhor Jesus. A vontade de Deus é que vocês sejam santificados, abstenham-se da imoralidade sexual, cada um saiba controlar o próprio corpo de maneira santa e honrosa, não com a paixão de desejo desenfreado, como os pagãos que desconhecem a Deus, neste assunto ninguém prejudica seu irmão, nem dele se aproveite, o Senhor castigará todas essas práticas, como já dissemos e asseguramos, porque Deus não nos chamou para que a gente? A impureza, mas para a santidade, portanto aquele que rejeita essas coisas, não está rejeitando o homem, mas a Deus, que lhes dá o seu Espírito Santo, que texto hein, Hebreus capítulo 12, 14, a parte B fala assim, sem santidade ninguém verá o Senhor, sem santidade ninguém verá a Deus, então, eu sei que o pastor Tiago, a pastora Fabiana e os demais pastores já têm falado muito sobre esta área aqui da santidade, da santificação, namoro santo, viver uma vida mais perto de Deus, longe das coisas do mundo, né? eles têm falado muito sobre isso. Mas nós temos visto ainda que muitos irmãos ainda estão vivendo uma vida no pecado, estão vivendo uma vida no erro. E não estão vigilantes com respeito à volta de Cristo. Quer dizer, estão participando de, de coisas que não devem, é, sai do culto, às vezes vai para motel, está é, é, namorando, entra no carro sozinho ali e, o, e, o, e o, não é o carro que liga não, é outra coisa que liga. Então se assim, os negócios vai, vão acontecendo e o tempo vai passando, a pessoa não se apercebe que ele tem que estar vigilante para a volta de Cristo eu e minha esposa, nós ministramos aqui o curso de noivos, um lindo curso, um curso muito abençoado, que tem, assim, influenciado muitas igrejas, muitas pessoas, muitos irmãos aqui também da igreja, e nós vimos, notamos, nesses anos, que 90% dos jovens que vão para o curso de noivos já vivem uma vida sexual ativa, quer dizer, já estão fazendo as coisas como se fossem casados, e aí, quando chegam no casamento, não há um prazer sexual porque já merendaram antes do recreio. Perdeu a graça, perdeu o, o prazer. Quando é mesmo para fazer as coisas, não tem prazer. Então, nós notamos isso e começamos a, a, a ministrar para eles nesta área, logo na primeira lição. Eu me lembro de um casal de jovens que eles vieram. Ele, a menina falou assim, o pai, eu vou para a casa da fulana de tal, vou dormir lá. Só que ela foi para um hotel com o namorado. Foi dormir lá. Isso de sábado para domingo. No domingo, eles estariam aqui no curso de noivos. Eles eram novos convertidos. E aí, eles aterrizaram logo na primeira aula, que a gente fala sobre santificação. Para de ir ao hotel, para com isso, muda a vida. Aquela palavra aqui, baseada em 1 Tessalonicenses, capítulo 4, de 1 a 8. E eles... Ficaram assim com olhos bugalhados, olhando um para o outro, voltaram para o hotel, meio assim, cabisbaixo, meio desconfiado. Entraram no quarto e falaram: vambora. Esse negócio não dá para a gente mais, não. E aí eles deixaram o hotel, foram cada um para sua casa, e depois vieram testemunhar para a gente. Olha, aquela palavra mudou a nossa vida nós fizemos um propósito de santificação até o nosso casamento, e começamos a orar, e eles já se casaram, já têm até filhos, mas eles retornaram para testemunhar para os, os noivos aqui. Algo muito lindo que Deus fez na vida deles. Então, tem coisas, gente, que a gente tem que mudar na nossa vida. O que tem derrubado a vida de santidade do jovem cristão é acharem que tudo é normal, tudo é natural, né, viver fazendo o que os amigos fazem, que os outros fazem, tudo é normal, a frase mais comum é, todo mundo faz, todos estão fazendo, não tem nada a ver, isso é coisa mais tranquila, né? e aí os jovens estão sendo derrubados por causa dessa frase, não tem nada a ver. Não tem nada a ver eu sair com os meus amigos para tomar uma. Não tem nada a ver eu ir com a minha namorada ou minha noiva a um motel. Não tem nada a ver um filminho um pornô, mas de vez em quando é bom isso aí. É. Isso é o que eles estão falando, tá bom, gente? Não tem nada a ver fazer uma brincadeira de vez em quando é com a cara do outro. Não tem nada a ver postar esse vídeo mostrando o meu corpo. Eu nunca vi... Tantas moças crentes postando foto de biquíni, mostrando a, a marquinha do, 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 do branquinho, do queimado branquinho. Do queimado do branquinho, não é? Eu nunca vi um negócio desse. Um dia um noivo me ligou e eu olhei assim a foto dele e dela no WhatsApp. Ela de biquíni, um mulherão de 1,70m. Aí eu falei para ele, meu irmão, você vai ter que mudar essa foto aqui, olha. Todo mundo vai querer ter essa foto em casa hein? olha aqui, você com a sua noiva, não, isso aqui é só para você, você vai casar com ela, ela é sua, mas o corpo dela é todo seu, isso aí é só para você, não é para os outros não, hein? esconde esse negócio aí, ó. pelo amor de Deus, ele é mesmo, eu não tinha nem percebido, aí ele trocou a foto, aí posei lá, bonitão, saradão, mas bem vestido, não né? Então, olha, não tem nada a ver dançar um funk. Qual é o problema, essas letras do funk aí. Só as cachorras. Não tem um negócio assim? As, as próprias mulheres, gente, era para as feministas entrarem agora falando, nós não aceitamos essas músicas. Nenhuma delas fala nada. É feminismo só por conveniência não tem nada a ver um jogo de carta, de, de pôquer, de baralho, é, essas coisas assim, então, a, a, você vai fazendo as coisas, porque não tem nada a ver, porque está todo mundo fazendo, coisa mais natural, é normal fazer, está todo mundo fazendo, pastor, isso é bobagem, aí nós vamos fazendo as coisas, não vamos prestando atenção no que está acontecendo, não vamos prestando atenção nos caminhos que estamos tomando, a palavra de Deus diz que tudo é permitido, mas nem tudo convém. Tudo é permitido, mas nem tudo edifica. Você pode fazer qualquer coisa mesmo, qualquer coisa. Mas nem tudo convém você que é um cristão, que é um crente, que entregou a vida para Jesus, você fazer. Nem tudo vai edificar a sua vida. Pelo contrário, vai trazer tristeza, vai trazer peso e pecado. Então você tem que sair fora disso aí eu atendi uma, uma, eu mais um outro pastor, atendemos um casal, eles já casados, tinham filhos, já de 14, 16 anos, e esta moça, ela estava, o que, que o marido me contou, pastor, minha, moça, minha, minha esposa entrou na internet, num site de relacionamento, e ela se apaixonou por um homem lá do Rio de Janeiro, e ela disse que vai para o Rio de Janeiro ficar com esse moço. Aí nós tentamos argumentar, estava ela e ele, ele aqui da nossa igreja. E aí eu perguntei, perguntando, fazendo algumas perguntas e nada. E nós notamos que aquela mulher estava com um sorriso no canto dos lábios. Tudo que a gente falava, aquele sorriso sarcástico. E nós pedimos para ela sair da sala. Você pode esperar lá fora, eu vou conversar com o seu marido aqui. Quando ela saiu, aí nós engrossamos com o rapaz. O que é que você fez que a sua esposa está possessa? que é isso? Sua esposa está com um demônio. Tem demônio nessa mulher. O que é que você fez? Você fez alguma coisa errada. Que entrou um demônio na sua esposa. E aí ele, ele meio que gaguejando, falou, pastor, olha o seguinte. Quando nós fomos casar, compramos um lote e nós fomos construir uma casa... Eu marcava, eu ia para lá todo final de semana, eu, e eu marcava com garotas de programas e com prostitutas lá na nossa casa. Marcava pela internet. Chegava lá, encontrava e elas iam embora, eu ia fazer o que tinha de fazer. E vocês estão morando nesta casa, nesta casa. Aí eu falei, então por isso que sua esposa está possessa. Há quanto tempo você está fazendo isso? Pastor, eu, eu mexo com pornografia já há muito tempo. Não consegui sair disto. E eu falei para ele, olha, talvez seus filhos devem estar na prostituição. Ele tomou um susto. Pastor, é mesmo. Agora eu estou vendo. A minha filha, de 14 anos, é uma mocinha. Ela anda com um shortinho, pastor. Aquele shortinho que aparece a bananinha, né? E ela entra no meio dos rapazes e fica ali. Tem uns que aparecem o cacho todo, mas era só a bananinha dela. E ela está no meio dos rapazes e seu filho meu filho ele está infurnado é, num site de homossexualismo eu falei você vai ter que você vai ter que pôr o rosto no pó você vai ter que buscar a Deus você vai ter que chorar você vai ter que você vai ter que lutar pela sua família sua família satanás entrou e destruiu a sua família e realmente destruiu aquela família Aquela mulher, ela foi para o Rio de Janeiro e foi para um motel com o um homem. E quando, depois do, 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 do ato sexual lá, ela, ela tomou um susto, ela acordou, ela sentou na beirada da cama e começou a chorar. O que eu estou fazendo aqui? Por que, que eu estou aqui? Meus filhos, minha família. E ela voltou do Rio de Janeiro para Belo Horizonte, mas aí o marido já tinha saído de casa. A família foi totalmente arrebentada. ...destruída, porque não houve vigilância. É assim que acontece, Satanás, ele vai dando corda, ele vai deixando você fazer algumas coisas. Aí você vai fazendo, não tem nada a ver, e eu vou fazendo. Mas depois ele puxa a corda, ele cobra caro. Não fica de graça brincar com as coisas de Satanás. Por isso que essa parábola aqui existe para vigilância eu e pastora Cristina estávamos pregando lá em Chapecó. E uma das vezes que nós fomos lá em Chapecó, nós chegamos lá, e no hotel lá da cidade, estava lá no hall de entrada, várias pessoas, vários jovens jogando poker Todo mundo fumando, bebendo. Aquela nuvem de fumaça de cigarro. E nós perguntamos ali àquele moço que estava no balcão, o que está acontecendo aqui? Que cheiro de cigarro é esse? Que coisa? ele é, estão, estão jogando pôquer aí tem um campeonato de pôquer na cidade mas tinha que ser logo aqui pois é, aqui e nós fomos dormir entramos por quarto lá por volta de uma hora entra uma mulher no quarto de cima meia noite, tudo em silêncio e nós ouvimos ela falar que ela falava muito baixo mas nós ouvimos mesmo assim ah, eu estou aqui e quero ver ele me achar é, eu saí de casa com o um menino e tal, e tudo uma hora depois, este homem entra no hotel, vai no quarto dessa mulher, arrebenta a porta do quarto e começa uma sessão pancadaria, tudo caindo, o menino gritando, a mulher apanhando, o homem saculejando a mulher, olha, e nós acordamos com aquela gritaria, ligamos para a portaria, ligamos para a polícia, nada da polícia aparecer, nada da portaria, e o pau comendo lá em cima. Tem? Olha, vai matar essa mulher, vai matar a mulher. Eu sei que ele pegou o menino, voltou. Essa mulher chorou a noite inteira, perturbou a gente a noite inteira. Não dormimos, mas nós vimos que tinham demônios ali naquele, naquele hotel. Foi a primeira vez que aconteceu isso. Nós já fomos lá diversas vezes, mas é a primeira vez que aconteceu isso. Aí nós vimos é o ponto de contato satânico. Essas pessoas que estavam ali, trouxeram demônios para aquele hotel. E ali nós estávamos numa luta muito grande, porque nós íamos pregar. E tivemos que orar, e tivemos que batalhar, e tivemos que orar naquele hotel para nós ministrarmos aos irmãos ali. Então tem coisa que você não pode fazer, tem coisa que, que o cristão ele tem que vigiar. Não dá, tem coisa que não dá para nós fazermos. Mas vamos lá, olha. Existe um versículo aqui em 1 João, capítulo 2, 14, palavra de Deus. Diz assim, olha. Filhinhos, eu escrevi a vocês porque vocês conhecem um pai. Pais, eu vos escrevi a vocês porque conhecem aquele que é desde o princípio. Mas agora, o pedacinho desse versículo aqui, que Satanás treme, ele treme por causa de vocês que são jovens. Jovens, eu escrevi a vocês porque vocês são fortes e em vocês a palavra de Deus permanece e vocês venceram o maligno. Não vai vencer não. Venceram o maligno, então jovens eu vos escrevi porque sois o que fortes. Quem é forte aí? Forte, não é só forte fisicamente, não. Pete pombo, coxa grossa, não é forte espiritualmente. É aquele cara robusto espiritual que enfrenta qualquer coisa, que ora, que busca a Deus, que ele está preparado para evangelizar, para pregar, para entregar um folheto, que entra na sala da faculdade e ele fala de Jesus, ele põe o um folheto lá e não quer nem saber quem está ali, ele distribui o folheto, ele prega a palavra de Deus, ele distribui Bíblias, ele dá presentes que falam das coisas de Deus, esse é o jovem forte, né? a palavra de Deus, ela permanece em você, ela está em você, o jovem, ele tem essa capacidade de guardar a palavra de Deus, de decorar versículos bíblicos, de falar textos da palavra de Deus. Vocês são muito inteligentes, vocês são muito capazes, têm uma mente acima da média. Vocês conseguem fazer coisas que, às vezes, vocês até ficam perguntando, será que fui eu mesmo? Mas é, é a capacidade. E vocês já venceram quem? O diabo, o maligno. Você já venceu o maligno. Você não precisa ter medo, não que enfrentar, você tem que partir para cima, você tem que ganhar essa guerra você tem que vencer o pecado porque a palavra de Deus chama você de vencedor este versículo aqui foi escrito para o jovem, jovens eu vos escrevi, porque sois fortes, a palavra de Deus está em vós e já tem desvencido o maligno você não vai vencer o maligno não, você já venceu não deixa ele pisar em você não, não deixa Satanás te humilhar, não deixa o Satanás falar com você qualquer coisa Toma posse da Palavra de Deus, toma posse da autoridade que Deus tem te dado. Jesus, Ele te chamou para a vitória, não é para derrota. Ele te chamou para você influenciar os outros, não para os outros te influenciarem. Jesus te chamou e te colocou em lugares que eu não posso ir, Pastor Tiago, não pode ir. Mas você está lá para testemunhar das coisas de Deus. Deus te coloca ou vai te colocar em lugares... Que é para você estar lá. Talvez você vai estar num cargo de muita autoridade. Deus te colocou lá com um propósito. Deus te fez estar ali porque Ele conta com você. Ele sabe que você é forte. Ele sabe que você tem a palavra dele no coração e você vai pregar e pessoas elas vão é, entregar a vida para Jesus. Então, gente, existem dentro da igreja aquele que é prudente e aquele que não é prudente prudente é aquele que está com a palavra de Deus, ele busca o Senhor de coração, ele levanta de madrugada, a hora, ele testemunha, é um crente para valer, o é? imprudente é aquela pessoa que ela está, mas você não pode contar com ele. um dia está, outro dia não está, um dia está crente, no outro dia está mais ou menos, um dia está firme com Deus, mas no outro dia está tomando uma cervejinha, está entrando no vinhozinho, Está fazendo coisas que não deve fazer. Então essa é imprudente. Dois tipos de crente na igreja. Na verdade, o sono. O sono da indiferença e o sono normal que todos têm. Tem gente que ele é displicente mesmo. As coisas estão acontecendo e ele, ele não está percebendo de nada. As coisas estão é, passando na vida dele e ele está levando a vida na flauta. Ele, ele não estuda. Ele não se firma na casa de Deus. Ele não leva né, um namoro a sério. Não procura uma moça séria para namorar. Para formar uma família. Deixa a vida me levar. A vida leva aí. Um dia vai dar certo. Quem sabe. Mas terminando aqui. Olha. Mateus 25, 6. Elas dormiram. Todas dormiram. Mas à meia noite, ouviu-se um grande grito, ouviu-se um grito. O noivo se aproxima, saiam para encontrá-lo. Todas elas acordaram, despertaram do sono. E aí, acenderam as lâmpadas. As imprudentes foram acender as lâmpadas e viram que não tinha azeite não tinha a presença de Deus, não tinha palavra, não tinha versículo bíblico, não tinha uma vida de santidade, E vocês podem nos ajudar, dê-nos azeite, dê-nos óleo, dê-nos do Espírito Santo, dê-nos da sua santificação, e as prudentes disseram, não, tem coisa que não dá para você dar para o outro vida com Deus, é você com Deus, santificação é você com Deus, não tem jeito de você, aí ah, eu vou passar um pouquinho de santificação para você, não, é você e Deus, você não pode ficar desapercebido, sem azeite, sem se encher de Deus, sem se encher do Espírito Santo, das coisas que vêm do céu, do alto santificação querida, é estar mais perto de Deus, quanto mais perto mais santo, quanto mais buscamos mais santos, quanto mais longe, mais sujo, mais sem a presença de Deus, mais pesado, mais triste na vida espiritual, então nós temos que aprender isso, ou eu vou estar perto de Deus, ou eu vou estar longe de Deus, então ouviu-se a meia noite o grito, a meia noite em plena escuridão, é, ninguém fica esperando ninguém chegar, alguém chegar em casa à meia-noite Meia-noite, eu já estou com as portas trancadas Chave na porta Não estou esperando ninguém Será assim a volta de Cristo Quando não é, estamos esperando À meia-noite, talvez em plena tribulação Em guerras, em dificuldades, em doenças Em, em outras coisas E Jesus vai voltar, a trombeta vai soar e a Bíblia diz que aqueles que estão vivos, vão subir, vão se encontrar com Jesus, antes aqueles que dormem, eles subirão, depois nós, não precederemos a eles, mas encontraremos com o nosso Senhor nos ares, quando Jesus voltar, e aí Jesus, ele termina esse, essa palavra, essa explicação para os discípulos, dizendo assim, portanto fiquem vigiando, porque vocês não sabem qual será o dia, e nem a hora, não tem dia e nem hora marcada para a volta de Jesus. A vigilância não é por tempos, por momentos, é toda hora, todo minuto, todo instante. Você está lá no seu serviço? Liga em Deus. Está estudando? Ligado em Deus. Está na sua casa? Ligado em Deus. Pastor, mas às vezes eu peco. Todo mundo peca. Todo mundo peca. A diferença é viver no pecado. E você ter um deslize, você cair no pecado Então Deus, Ele nos desafia nessa noite, sob vigilância Como é que está a sua vida? Como é que está o seu coração? Como é que você tem vivido para Deus? Deus tem nos falado de muitas maneiras aqui deste púlpito Palavras tremendas têm sido faladas aqui eu tenho ouvido vocês aos sábados Tenho assistido Que palavras saem daqui Deus tem falado Deus nunca deixou de falar Nós é que não estamos ouvindo O que Deus está falando Queremos continuar a vida da mesma maneira Mas Deus está nos chamando nessa noite Conserta aí a sua trajetória Muda de vida Se prepare Porque esses são tempos finais e Jesus está voltando.